0: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Приложения, приложения. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com. «Эппентоп.ком» App — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Uh, у нас сегодня тема следующая. Это магазин приложений Windows Phone. И у меня в гостях Рамуальд Сдепский, руководитель направления по мобильным играм Microsoft России. Рамуальд, привет. Привет. Справка
0: о гости. Рамуальд Сдепский, руководитель направления по мобильным играм Microsoft в России. Отвечает за работу с ведущими разработчиками мобильных игр в России и ближнем зарубежье. Закончил Санкт-Петербургский политехнический университет специализация информационной системы в бизнесе имеет степень MBA,
1: родился и живет
0: в Санкт-Петербурге.
1: Я сначала, как всегда, подводочку. Вот редакторы мне подготовили цифру, что Windows Phone сейчас по продажам а в 22 странах опережает тот же iPhone. И прогнозы на 2014-2018 год, что Windows Phone будет самой быстрорастущей мобильной операционной системой. Вот такие вот у нас цифры есть. Соответственно, мы сегодня как раз про вот эту платформу, про магазин приложений и про все остальное поговорим, про продукты Microsoft. Первый вопрос у меня следующий. Поделись, пожалуйста, последними цифрами по Windows Phone. Вот что и вот это за 22 страны такие, где уже удалось обогнать тех же коллег из Apple? Это большие страны или малые страны? Какое место сейчас в России по отгрузкам, по еще чему-то. Вот. Освежи цифры, если можно.
2: Да, давай, давай расскажу. А с точки зрения... IDC по действительно тем странам, где сейчас продажи Windows Phone превышает iOS, кстати, Fartuma тоже на эту тему сделала подробный интересный отчет, где можно посмотреть различные тренды, посмотреть даже на карты мира это страны. Это ряд стран Латинской Америки, то есть в частности это, например, Мексика, да, мягко говоря, очень крупная страна в плане населения, потенциала и так далее. Значит, это, если, например, смотреть на регион Азии, это такая огромная страна, как Индия. С точки зрения Африки, это такие страны, как Южная Африка, вы знаете, динамично развивающаяся достаточно страна экономически, Египет. Если смотреть на Европу, то это Финляндия, ну, Финляндия может быть достаточно очевидно в то же время это Чехия, это Италия, это Польша, это Украина и так далее. То есть это... Практически в каждом регионе а, интересные страны а, с большим количеством действительно пользователей и очень интересными перспективами а, роста и развития. Кстати, Юго-Восточная Азия, это еще, например, а, Таиланд, тоже достаточно густонаселенная, развивающаяся страна. Таиланде
1: удалось обогнать э, iOS?
2: Да, вот по последним данным, это кстати, вот как раз в отчете среди этих стран, 24 на самом деле, уже фортума, да, в частности, Таиланд и Малайзия, они упоминаются как те страны, где в данный момент Видусфон продается активнее, чем iOS.
1: На да, самом деле, что... а, да. да. извините, перебью, пожалуйста. Просто у них страна с очень-очень большим, как сказать, проникновением смартфонов от Apple, и удивительно, что сейчас по отгрузкам обогнали вот это. Причем страна хорошо платящая, то есть там еще и платят неплохо за мобильные приложения.
2: А меня вот на самом деле это не так сильно удивляет, потому что мне кажется, в этих странах достаточно много еще людей, для которых ценовой фактор является важным при переходе с фичи фонов, например, на смартфоны. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, это страны, которые, ну так, мягко скажем, активно развиваются. То есть, в отличие, например, от богатых европейских стран, где ценовой фактор, возможно, меньше давит, или если мы берем США, где еще субсидии операторов, да, астрономические, то, мне кажется, в этих странах людей, которым, которые, грубо говоря, хотят за меньшие деньги получить достойно Качество достаточно много. Ты не согласен?
1: Абсолютно. Я, то есть я понимаю, почему. То есть мне причины объяснять не нужно. То есть за меньшие деньги аппарат до да, сходного качества. А скажи, а сколько сейчас приложений на платформе? Есть ли у тебя? А, на
2: самом деле, да, да, есть у меня цифры. В данный момент уже более 320 тысяч приложений на Windows-фоне. И текущие темпы это около. 500 новых приложений каждый день, которые появляются. То есть на самом деле цифра уже э, очень солидная. Э, что важно? Э, действительно, если как бы вот ты сейчас посмотришь э, самые нужные пользователям приложения. Они реально есть, то есть имеется в виду, ну вот ты купил телефон, да, тебе нужно в любимую социальную сеть зайти, не знаю, поделиться фотками в Инстаграм, то есть там, если Россия, тебе нужно в ВКонтакте общаться, да, там, возможно, Facebook, Одноклассники, не знаю, сообщениями с кем-то обмениваться, посмотреть Яндекс карты, иметь Яндекс навигатор, чтобы проехать, Mail.ru сервисы использовать и так далее и так далее, можно там долго перечислять. вот эти все приложения есть, то есть понятно, что мы постоянно продолжаем работу и хочется, чтобы там еще больше было приложений. Но реально вот для жизни то, что нужно, как бы оно там, не знаю, на 90% есть. То есть у людей нет дискомфорта при покупке нового телефона, что он к любимым сервисам, любимым сервисам не может подключиться. Но с другой стороны, нету для разработчика ситуации, когда Store совершенно забит, да, там, я не знаю, как там, миллион приложений и пробиться без огромных инвестиций в... А покупку трафика и рекламу и получить там органический трафик из механик практически невозможно, очень сложно. То есть у нас сейчас хороший баланс, то есть нету для пользователя проблемы, а, действительно там комфортно пользоваться телефоном, но для разработчиков достаточно пространства, чтобы органикой получить хороший старт, если хорошая игра, хорошее приложение, получить свою аудиторию, получить нормальную монетизацию без диких инвестиций в продвижение.
1: Ага, вот у меня как раз на эту тему вопрос был, то, что я в одном интервью видел, что Windows Phone – это одна из самых, ну, наверное, идеальная платформа для софт То есть мы же про разработчиков сейчас, про них говорим, про маркетологов. Это вот одну причину ты назвал, а еще почему?
2: Ну, на самом деле, смотри, то есть, ну, на самом деле, наверное, это там одна из самых важных причин, потому что на этапе софт-ланча важно... Опять-таки, с обозримыми затратами, или лучше там, с минимальными затратами, отточить игровые механики и в том числе конверсию, монетизацию на максимально органичной аудитории. То есть не на какой-то искусственной аудитории полуроботов, да, которая не позволит реально хорошо на софт отточить игру, а получить именно органику. То есть тех людей, на которых, скорее всего, потом и надо будет делать реальные деньги. И поэтому... То, что в сторе дотянуться до органических пользователей, легче за счет того, что он не забит каким-то совершенно уже астрономическим количеством софта и не выкуплены топы, да, там э, ça, теми, кто. Ну, в этой системе вынужден, например, да, там, так жить и действовать, можно реально хорошо понять, что происходит с механиками. Плюс еще важный момент, почему хорошо делать софт Наша команда Стора, мы, как люди, которые работаем с разработчиками, в том случае, если игра выходит, фактически, если это софт launch то на какой-то период она, получается, эксклюзивно выходит на нашей платформе. Да, mm -hmm. То есть делается, например, софт-лаунч, я не знаю, на месяц на Windows Phone. Да, и после этого только а, появляется на iOS и Android. Мы еще дополнительно готовы помогать и дополнительно продвигать такой софт да как выход, соответственно, новой игры на нашей платформе в первую очередь. То есть еще проще становится, получить хороший органический трафик. Мы еще помогаем дополнительно. И поэтому у меня вот есть э, целый ряд примеров, uh -huh. э, о которых я вот, люблю рассказывать. То есть это, например, э, вот Arella Mobile да, интересный очень стартап, который выпустили Dragon Revenge, аналогично для софт-лаунча на Windows, на Windows Phone в первую очередь. Да, соответственно, они очень довольны, Макс Конев об этом активно рассказывает, даже статью, кстати, написал, то есть можно почитать в интернете, если интересно, ссылку кину, где он как бы об этом рассказывает. Но вот они легко на органике, там 100 тысяч загрузок получили в первый, в первый месяц. Еще есть, кстати, пример HeroCraft, Zombie Derby, аналогично запускали это причем они кстати просто решили там попробовать и даже в параллель а, с андроидом, например запуститься они 100 тысяч загрузок получили в первые 10 дней и арпу получили в два раза выше чем на андроиде. соответственно если бы они например сделали там soft launch на нас только на нас эксклюзивно то они бы еще больше например могли получить трафика да потому что мы бы их активней а, тоже продвигали потому что это только а, например на windows phone появилось это то есть
1: это экономия. Это получается, что команде вот этих начинающих разработчиков сэкономили бюджет маркетинга чуть ли не там 100 тысяч долларов минимум.
2: Совершенно это... верно, и качественную аудиторию получили, да, на которой механики можно а, действительно оттестировать и монетизацию.
1: А вот скажи, пожалуйста, это вы открытый, на разных языках, готовы общаться, это вот прямо через сайт я могу? То есть открытость, она полная, да, с вашей стороны? То есть я разработчик, вообще никому не известный, могу, вступаю в диалог там с суппортом и со мной реально общаются? Живые люди, да? да? во
2: первых, да, то есть там у нас есть возможность чата, да, то есть у нас на самом деле можно не только в саппорт отправлять, ну как бы запросы в виде э, email или веб-формы, там есть механизм чата, то есть, есть вообще любые вопросы как у разработчика, да, их можно решать очень оперативно. С точки зрения, например, дополнительной поддержки с нашей стороны в продвижении, у нас в каждом регионе мира есть люди, которые как раз отвечают за работу с мобильными разработчиками. Вот я, пример например, в нашем регионе. И я абсолютно открыт совершенно любого уровня. Стартапы, там развивающиеся компании, лидеры рынка. То есть я со всеми открыто общаюсь. Мне можно Всегда написать имейл. Вот я на всех конференциях этот имейл всем рассказываю. То есть, пожалуйста, обращайтесь, давайте общаться, если есть интересное что-то, что мы можем выпустить под Windows, что-то, которое использует, например, еще дополнительные возможности, например, нашей платформы, да, то, что выходит эксклюзивно, готовы обсуждать, помогать. то есть Сейчас, сейчас просто сложилась хорошая ситуация для разработчиков, потому что мы, как компания, очень заинтересованы в том, чтобы наша платформа росла еще быстрее. Поэтому мы э, запустили, развиваем, поддерживаем целый ряд вот, дополнительных программ и возможностей. То есть очень-очень хороший момент. Да? То есть, когда мы хотим расти активнее и даем, ну, действительно... Э, Mm -hmm. те возможности, которые там, другим, другим способом разработчику не получить, например, там, на других сторах и так далее. То есть хороший момент сложился, надо его использовать.
1: Как ты думаешь, сколько он длиться будет? Вот вы догоните по темпам коллег там, или уже будете перегонять тот же Apple, там, может быть, до Android удастся дотянуться, и потом тоже все закроете, станете закрытой компанией, которая не хочет общаться? Или все-таки эта политика она такая на длительный срок?
2: Ты знаешь, я думаю, что это, безусловно, политика на длительный срок, и она связана с тем, что мы сейчас вообще принципиально как компания переориентировались в тех подходах, которые мы используем в работе. Да? Ну, например, если сравнивать Microsoft, не знаю, 10-15 лет назад и сейчас, это не просто как бы новая стратегия, новый chief executive officer и так далее. Это действительно очень серьезные трансформации в архитектуре продуктов, в процессах разработки и так далее. И, кстати, вектор на повышение именно открытости и а, углубление работы именно с разработчиками, он очень долгосрочный. То есть я сейчас внутри вижу там целый ряд а, вещей, активностей. А, и, кстати, вот и, интересный момент, возможно, ты mm -hmm. тоже заметил, мы сейчас стараемся более открытыми становиться с разработчиками с точки зрения наших планов. То есть если раньше, грубо говоря, мы там с трудом говорили да, о будущем, сейчас а, мы... А, и предварительные версии Windows Phone, например. То есть сейчас любой разработчик может там, установить себе Developer Preview и видеть следующую, грубо говоря, итерацию разработки Windows Phone всегда. То есть, вот, например, у меня стоит публичный Developer Preview, и я не просто 8.1 версию вижу, я вижу уже следующий апдейт, который, например, поддерживает вложенные тайлы да, там на стартовом экране и так далее. Аналогично, например, с точки зрения Windows. Там, разработчики первые, кто узнает о новых версиях Windows. Да, там, вспомним, Windows 8 впервые был как раз показан разработчикам на конференции Build. То есть, это долгосрочный тренд. Uh -huh. Важный момент какой? Важный момент, конечно, заключается в том, что э, объемы, да, объемы и количество программ, э, которые э, есть э, в данный момент, он действительно очень большой, и я бы не рекомендовал ждать, я не знаю, год или два, да, потому что рынок будет меняться, э, там объем программ может тоже меняться, то есть, понятно, чем больше будет приложений, тем... Чем больше будет расти конкуренция в рамках стора, тем естественней, да, может быть уже не так просто входить, как сейчас. Поэтому я бы ну, вот реально не откладывал в долгий ящик и использовал возможность сейчас, чтобы по максимуму войти на этот рынок, по максимуму свою долю этого рынка да получить, да. И на базе уже этой доли, на базе аудитории, которая будет получена, хорошая, качественная, органичная аудитория, развивать там и опубликованные игры, и новые игры, и так далее. Это очень важно. Это, кстати, большинство разработчиков хорошо понимает.
0: Понятно. Вы слушаете подкаст Up and топ продвижения мобильных приложений, приложений, приложений.
1: А давай поговорим тогда про выгоду, про деньги. Вот возьмем, допустим, три ведущие платформы, и куда бы ты поставил бы Windows Phone, ну, хотя бы с точки зрения ARPU. И второй у меня вопрос про деньги. Вот, допустим, берем топ-кассовых приложений. А какие цифры у них там получаются в стране, ну, к примеру, России? Вот.
2: Давай. Ну, с точки зрения ARPU, давай так, я... Не буду говорить за
1: себя, естественно. Может да, быть, по что, сошлешься да. на какое-то исследование, на статью, где это можно. Я,
2: я лучше всего сошлюсь на то, что говорят партнеры, да,
1: которые mm -hmm.
2: широко известны, с которыми, как бы я общаюсь и так далее. То есть, это, наверное, самый будет, кстати, показательный пример, что, что говорят реальные компании, да, реальные там например, игровики, которые запускают свои игры, что у них получается. И я слышу целый ряд отзывов, например, по ARPU, да, то есть в целом связанных там с конверсией да, там, э, и так далее, что Windows Phone именно близок к iOS, да, то есть он э, гораздо ближе к, к iOS, например, чем к Android. Да, ну и это на самом деле, в принципе, понятно. Почему? Потому Мне что... непонятно,
1: объясни. Вот, как удалось вот эту культуру платежей воспитать на своей аудитории?
2: Смотри, то есть э, специфика э, изначально Windows Phone, вообще подхода Windows Phone заключалась в том, что мы контролируем качество аппаратов, которые продаются с операционной системой Windows Phone. Mm -hmm. Мы контролируем э, требования к аппаратному обеспечению. Да? И, э, грубо говоря, мы отвечаем за вот конечное впечатление пользователя от использования телефона, да? поэтому, например, первые телефоны, кстати, которые были представлены на Windows Phone, если ты вспомнишь, это были флагманские модели, mm -hmm. да? и мы, грубо говоря, когда расширяли модельный ряд в сторону, естественно, и более дешевых телефонов, мы это делали, ну, как бы, не взрывным образом, давайте там, кто угодно, ставьте на что угодно Windows Phone, да, мы это делали поэтапно, то есть когда мы были уверены, что да, на более, например, скромном аппаратном обеспечении качество, удобства работы, скорость работы пользователя все равно будут нормальные, мы тогда как бы и расширяли линейку. Автоматически получилось, что ну, как бы телефоны покупали люди более готовы платить вообще как и за качественное железо, так и, соответственно, понятно за качественный софт. Поэтому как бы органично получилось таким образом и механики, кстати, здесь тоже очень схожи. То есть человек, когда покупает Windows Phone, ему нужно ассоциировать, например, с кредитной картой, или сейчас уже там PayPal поддерживается, сейчас много разных опций поддержится да, но как бы со способом платежей для того, чтобы устанавливать софт. То есть культура именно такая. То есть он не может брать откуда-то э, пэкаджи, да, там, ну если он как-то совсем не издевается над своим телефоном, там по-черному хакает, хотя это тоже непросто, mm -hmm. мягко говоря. Да, то есть, ну, как бы культура, то есть культура изначально, да, прививалась нами, что э, софт приобретается через магазин, ассоциировав платежный инструмент и так далее. И, естественно, сразу психология, там, пользователей, способ использования телефона мотивировала на то, чтобы платить за софт, покупать и NAPA и так далее. Поэтому, как бы, ARPU именно э, близок э, в сторону именно iOS. Мы знаем, что на Android там э, люди часто привыкли к бесплатным, да, к бесплатным вещам, и э, там э, платформа эти вещи больше как бы э, рекламирует. Поэтому вот, наверное, такое объяснение.
1: Да, ты ответил вполне понятно. А давай поговорим про выход на платформу. Ну, наверное, самый классический случай это когда разработчик, например, занимается портированием игры сколько это по времени занимает? в современных реалиях?
2: Смотри, есть, наверное, принципиально две возможных ситуации. А, то есть у разработчика может быть свой собственный движок, uh -huh. вот когда человек как бы да, или, или там компания действительно сделали там с нуля свой движок, который является там их ноу-хау и так далее. Это одна ситуация. И вторая ситуация, когда используется а, какой-либо middleware движок. Да? Unity, Marmalade, Cocos 2DX и так далее. Да? То есть, грубо говоря, а, используется более высокоуровневый фреймворк для разработки. В случае использования высокоуровневого э, фреймворка для разработки, да, то есть вот такого engine, например, как Unity, э, ситуация максимально простая, потому что мы приняли стратегическое решение, что мы поддерживаем ведущие движки на Windows Phone, на Windows 8, а у нас с ними со всеми идет работа, сотрудничество, то есть, соответственно, все перечисленные мной движки поддерживаются на Windows 8, и как бы спектр этих движков еще дальше расширяется. С Unity, например, у нас вообще стратегическое партнерство, когда мы э, заключили соглашение, по которому и поставляется бесплатно для именно публикации в Windows Store, когда, соответственно, мы даже даем, например, для тестирования планшеты по этой программе, да, Windows планшеты разработчики игр когда мы технически сотрудничаем чтобы последние все релизы Unity соответственно полноценно поддерживали Windows платформу и так далее mm -hmm. то есть эта ситуация наиболее простая и ряд партнеров у меня то есть, это может там не знаю занимать даже неделю, то есть есть как бы сценарий, когда это как бы за неделю все можно просто сделать, да, есть сценарий, когда это может занимать, ну, например, там месяц-полтора, это в том случае, если используется ряд еще специфических аддинов каких-то, да, используется интеграция, например, с какими-то дополнительными sdk платформами, там специфическими, я не знаю, платежными и так далее, то есть, грубо говоря, если... Кроме энжина непосредственно, да, используется вот что-то еще там кастомизированное, это может там достигать большего времени. Но я говорю там в идеальных ситуациях это реально там, может быть вопрос пары недель. Uh -huh. а, Но ну, это, это и понятно как бы почему. А, значит, если мы теперь говорим про ситуацию, да, то есть вот первую, когда свой собственный движок вот, с, ну, с нуля написано и так далее, здесь естественно это может занимать больше времени, это может занимать там несколько месяцев. Что здесь важно? Важно то, что мы, опять-таки, с точки зрения непосредственно низкоуровневого программирования, поддерживаем все основные фреймворки. То есть мы поддерживаем C++, на котором огромное число написано, игр, соответственно, и так далее. Мы а, поддерживаем, а, например, DirectX тот же самый. Если, например, у игровой компании PC Background есть да, есть код, который использовал, а, например, именно PC, то благодаря поддержке DirectX и общему ядру на самом деле на windows Phone и на Windows, то это тоже значительно упрощает работу. Если, например, разработчики использовали .NET-фреймворки, да, аналогично мы поддерживаем .NET, то есть C-Sharp VB, C-Sharp, э, как ты знаешь, например, популярный с точки зрения а, часто, кстати, такой бизнес-разработки, например, Xamarin тот же самый, да, использование таких крос-платформных фреймворков. То есть есть много людей, которые знают а, .NET-языки, и, mm -hmm. соответственно, если на них а, пишется игра, да, или, кстати, опять-таки Unity можно использовать, да, там C-sharp и так далее, мы это полностью поддерживаем. Также, что интересно, мы поддерживаем HTML5. да, То есть HTML5 как средство для разработки нативных игр. Это как бы очень важный, интересный момент. То есть, на самом деле, любой веб-разработчик, который использует HTML5 плюс HTML5 и JavaScript, он может на Windows Phone сделать нативное приложение, используя э, HTML5 и JavaScript. И оно будет аппаратно ускоряться платформой, то есть оно будет быстро работать. И есть, кстати, примеры, когда э, делают, э, например, тоже свои движки, игровики, да, используя, например, либо C++ с DirectX, либо, опять-таки, HTML5 и JavaScript, и Uh, у них, например, у меня есть примеры, когда там, портирование один день, условно говоря, занимает, да? то есть когда они используют эти технологии, правильно там построена архитектура, то можно как бы сделать поддержку Windows 8, Windows Phone там, ну, буквально там моментально, то есть если, если как бы движок таким образом сделан. Вот, то есть, э, соответственно, вот я как бы описал возможный спектр, да, угу. ну, и, естественно, поскольку сейчас очень популярны именно middleware-движки, то то, что мы их полностью поддерживаем, это действительно там, ну, на порядке упрощает э, портирование игр для нашей платформы. Ну, плюс, там да, можно
1: заработать. Давай поговорим про фичеринг. Ты говорил про эксклюзивность. Это способ, а, попасть в выбор редакции. Способ второй... Это так называемые возможности, операционные возможности системы. Можешь перечислить вот несколько примеров, когда я, используя вот эти вот возможности, попадал на карандаш редактора?
2: Да, обязательно. То есть, давай, да, давай я, наверное, в целом-то расскажу подробнее тему, связанную с фичерингом. Да? Ну, то есть, давай. вообще, фичеринг, фичеринг для нас — это помочь людям найти интересные игры, да? интересный софт. То есть это, грубо говоря, там главная, главная идея. Поэтому. Да, совершенно понятно, что когда какая-то интересная, хорошая игра эксклюзивно выходит на Windows, это очевидный повод и очень там э, серьезные дает основание для э, фичеринга. Но в то же время нормальная ситуация, когда игра существует и на других платформах, выходит на Windows, если эта игра популярна там, это опять-таки тоже э, хороший повод об этом рассказать нашей аудитории, да, то, что известная там популярная игра, например, на iOS Android, вышла также на Windows Phone. Это как бы тоже э, понятная, нормальная ситуация да, и э, есть ряд моментов которые увеличивают шансы да, на получение фичеринга или на увеличение объемов этого фичеринга это вот то что э, именно я говорил использование э, дополнительных удобных возможностей нашей платформы э, что это например и почему это важно? Uh, иногда бывают такие ситуации, когда, например, ребята-разработчики игр берут там, свою игру с iOS или Android, вот ее да, впрямую портируют на Windows, да, и вот как есть публикуют. И на самом деле это может быть ну не до конца удобно пользователям на Windows Phone, потому что на Windows Phone есть дополнительные вещи, дополнительные возможности, к которым привык человек, потому что ему это реально удобно. И не видя это в игре, он как-то, ну, как бы... Там у него некоторые вопросы возникают. Что это? Во-первых, это реализация trial API. Uh -huh. Это как бы очень важная вещь. То есть мы при создании Windows Phone изначально предусмотрели сценарий, когда человеку не нужно, например, отдельно публиковать, так скажем, полную версию, да, платную и какую-то ограниченную, бесплатную, чтобы попробовать, да, а, а, соответственно, несчастному игроку нужно там, сначала поставить бесплатную, докуда-то пройти, потом ее фактически снести, купить платную, там либо начинать сначала. Ну, в общем, дополнительных действий там делать целый, целый, целый ряд. Мы реализовали trial API. То есть разработчик, когда создает, создает, например, paid игру, у него есть очень большая гибкость с помощью trial API настроить, до какого этапа человек сможет играть, пока его не попросят заплатить. Человек, соответственно, видит нормально одну игру в стории, да, там с полным названием. У него есть кнопка Try и кнопка Buy. Если он сразу заплатить не готов, он нажимает Try, у него устанавливается целиком игра. Он в ней играет, и дальше разработчик решает. Он может там условное ветвление, например, поставить э, в момент достижения какого-то уровня. Или какого-то количества, там, не знаю, времени, которое будет играть человек. То есть там очень гибкие условия. Человека спрашивают, вот, дружище, ты там, не знаю, доиграл там, до такого-то момента, а, купи, пожалуйста, теперь игру. Uh -huh. Человек называет, нажимает кнопку системную «Купить», Происходит транзакция, и дальше ему не нужно вообще ничего делать. Ему не нужно выходить из игры, ему не нужно переустанавливать полную версию. Он просто продолжает играть со следующего уровня. То есть разработчику в условном операторе ветвления да, идет сигнал, что все, статус теперь купленная игра, и, соответственно, разработчик э, может разрешить прохождение дальнейших уровней. Ничего не надо заново устанавливать, то есть очень удобная вещь. И вот очень большая просьба да, к тем, кто релизится на Windows Phone. Не забывайте, если вы делаете paid-игру, это очень важно. Пользователи, когда не видят трайла в paid-игре, у них какое-то уже подозрение возникает, поэтому не теряйте аудиторию. Конверсия очень хорошая при таких механизмах. Uh -huh. Кстати, вот там по отзыву рядов партнеров, в таком механизме конверсия может быть даже лучше, чем, например, в фри-игре а, с инапом, который разлучивает полный функционал Потому что человек, как бы он как бы изначально уже понимает: да, эта игра будет платная, я хочу на нее посмотреть. Да, и, соответственно, с большей охотой как раз потом уже бай нажимает внутри игры, проходя этот триал. Поэтому вот очень, очень важный момент.
1: Но это Следующий прям подарок очень... для Paid-приложений, которые сейчас стонут и говорят, что их free-to-play потихонечку убивает. Вот а да, да, такая это... механика интересная. А если вот хорошо, про один пример перечислили: перечень этих факторов где-то в презентации на слайдшей каком-нибудь найти. Где а вот мне мои, рассказывают мои... гейтлайны те же. Вот да, куда да, смотреть? Это
2: можно смотреть, я прямо об этом рассказывал, соответственно, я вот на самом деле тебе кинул ссылку как раз на свою презентацию, где Мы в комментариях, это все выложили. перечислено, и это прямо 25-й слайд, вот, соответственно, презентации, то есть можно его отдельно публиковать как материал дополнительный к подкасту или дать просто ссылку, у меня это все прямо перечислено, там со скриншотами, как это выглядит и так далее. Здорово. То есть, да, я, я как бы об этом рассказываю и подготовил слайд готовый. Следующий, да, давай, давай дальше еще расскажу. На следующий важный момент. Использование живых плиток. Вот это тоже очень важный момент, который не стоит забывать. То есть у нас идеологически а, в рамках платформы Windows Phone а, было принято решение делать не иконки, да, там, грубо говоря, как на Android и iOS, да, вот такие достаточно статичные просто кнопки для запуска, а живые информационные панели для игр и приложений. А, через вот эту Плитку, То есть информационную панель можно выводить массу интересной информации для пользователя, которая не на, в ненавязчивом режиме будет его привлекать назад в игру. Угу. То есть, соответственно, напоминать ему там, что ты уже прошел там, не знаю, 30%, да, или ты уже столько ачивок получил там из 100. А вот сейчас там в игре, не знаю, открылось что-то новое. А вот тебе, Хим, как пройти следующий уровень. Вот, пожалуйста, пожалуйста, используйте лайфтайлы. Это реально пользователи к этому привыкли? Это, Это очень... Такая удобно. механика?
1: альтернативная пушам и мейл-маркетингу по возврату. Очень здорово.
2: Точно, точно, но совершенно ненавязчивая, потому что пуши их сложно сбалансировать, чтобы человек вообще не отключил потом эти пуши, да, особенно угу. если он еще находится на этапе как бы знакомства с игрой, если он уже там, понятно, за и сидит, то нормально, да, но вот на этапе знакомства это очень мягкий, ненавязчивый способ, причем гораздо более интерактивный, чем пуши, то есть человек же может сделать тайл в зависимости от интереса к конкретной игре разного размера, ему можно там разный объем информации показывать очень визуально и симпатично то есть это тоже обязательно используйте и это тоже естественно влияет на шансы хорошего фичеринга третий момент это использование подхода универсальных приложений то есть когда вы публикуете и для windows phone и для windows 8 приложения и, соответственно, включаете э, связь, что у вас поддерживаются обе платформы, тогда пользователи видят прямо в сторе э, из Windows, и с Windows Phone специальный значок на приложении, что это универсальное приложение, доступное как и на планшете, так и на телефоне. Это, соответственно, дополнительно, опять-таки, является э, основанием интересным э, в плане фичеринга, и этот механизм позволяет делать гораздо больше, чем просто, ну как бы вот сказать человеку, что это приложение и там и там есть. Он позволяет шарить инапы, то есть, грубо говоря, когда вы можете один и тот же код реализовать, соответственно, он будет работать и на Windows Phone, и на Windows 8, который проверяет, там, вот этот меч конкретный куплен, и инап с одним и тем же ID будет шариться, да, и, соответственно, Windows приложение будет видеть, что в Windows Phone приложении куплен был этот инап, и показывать человеку, например, что а, у него уже есть этот меч. То есть человек сможет легче гораздо играть и там, и там. То есть он в дороге с телефона поиграл, а дома на диване планшет взял, нормальный сценарий, например. Более того, самая идеальная реализация – это еще… Реализация так называемого connected gameplay. То есть когда человек не просто шарит и напы, да, между планшетной и э, телефонной версией игры, но и когда он может продолжить игру с ровно того момента, где он остановился. Это вообще шикарный сценарий. Да. Еду в маршрутке, я прошел уровень, Очень я красиво. домой сел за диван, и я уже со следующего уровня иду. На диване поиграл, опять куда-то поехал, продолжаю с четвертого уровня. Ну и так далее. Вот и да и еще, кстати, один момент, который я бы хотел сказать. Я также рекомендую. Это, может быть, там не настолько напрямую как бы на фичеринг влияет. Это больше может там влиять на позиции в сторе. Не забывайте напоминать людям ненавязчиво в правильные моменты, когда они уже достаточно поиграли, о том, чтобы они ставили рейтинги в вашей игре, оценивали. Поскольку, как я говорил, у нас за счет того, что стор, а, наполненный, но еще разумного размера, хорошо работают как бы органические механики сторов, ну, вообще, ради которых они и задумывались, а, рейтинги, они реально как бы, а, могут влиять, особенно позитивные, на позиции в топах ваших приложений. А у меня вопрос. Да, а вот Если
1: я буду, например, есть какие-то правила относительно тех же э, рейтингов, отзывов? Например, если я человеку начинаю внутреннюю валюту за отзыв предлагать, или за это сразу ай-яй-яй? Нехорошо. То есть, как именно надо предлагать, оценивать? Если... Ну,
2: на самом, на, на, не, на самом деле, э, конечно, такой э, самый... Э, ну, смотрите, вот э, тут есть как бы тоже разные моменты. Один момент, когда э, вы... То есть, вообще, наверное, самый правильный подход самый правильный подход — это просто там, предлагать человеку в определенный момент оценить. Да? А нормальный подход, в принципе, если за оценку. В целом, да, какую-то игровую валюту вы дарите. Это нормальный подход, да. Mm -hmm. а, главное, как бы, сильно не пушить, что это должно быть именно 5 да, там, пять звезд. То есть, в принципе, если вы, как бы, говорите, вот там, а, а, там, ты будешь тратить время, не знаю, там, смотреть рекламу или будешь тратить время писать оценку или отзыв, какой бы он ни был, да, мы там 20 монет подарим, то это, в принципе, как бы нормально.
1: Да? Но просто то у всех есть... планка разная, у каждых сторов по-своему. То есть какое-то время назад Apple запретил даже вообще любое упоминание внутренней валюты за любой отзыв. Потому ну, что у нас... вот... да -да. активно использовали очень разработчики. Или сейчас вот, вот тактика такая есть, когда мы весь позитивные оценки, условно говоря, пытаемся в сторлить, человеку диалоговое там окно показывается, и говорим, поставь пятерку тебе туда, а поставь единичку, двойку, тройку тебе вон туда. И когда человек пытается обругать приложение, то эти отзывы в никуда уходят. То есть такая тоже хитрая тематика, э, тактика.
2: Ну, то есть вот в целом я тебе скажу так, то есть у нас э, позиция такая, то есть у нас позиция вообще быть более гибкими и открытыми, э, чем, например, App Store, во всех аспектах, да, мы, например, разрешаем там все по эти payment системы, да, то есть э, у нас вот сейчас заработал функционал, можно э, отвечать на э, рейтинги да, то есть там и так далее и так далее, то есть мы э, не запрещаем действительно э, мотивировать людей за то, чтобы они ставили рейтинги, но мы э, не доходим как бы до такого уровня, например, как Google Play, когда, например, там валидацию приложения там, не проходит и проверку может содержать там, вредоносный код, может там, malware содержать, может, там, не знаю, логеры содержать и так далее. То есть мы считаем, то есть у нас тут позиция такая, что мы считаем, что у человека должен быть широкий выбор самых разных устройств и телефонов, но у него должно быть, гарантированное надежное качество этих телефонов, поэтому мы сертифицируем как бы эти телефоны. То есть да, мы сейчас расширили, кстати, количество АЕМов, которые производят эти телефоны, но мы все равно, у нас это контролируемый процесс. И второе, мы контролируем, что софт, который люди ставят, он не содержит вредоносных программ. То есть у нас процесс модерации идет. Он идет реально быстро сейчас. В целом там один-два дня. Очень часто в течение дня до да, mm -hmm. приложение. Но мы проверяем. Мы проверяем, чтобы у людей Ручками, было доверие. Да? ручками, да, у нас как бы там и автоматические средства у нас используются, и люди, и так далее. То есть мы проверяем, что там нет вредоносов, потому что э, известная есть, кстати, статистика там, э, по количеству э, и распространенности вредоносных приложений, например, э, в Google Play, да, то есть любой там в поисковике легко найдет. Вот мы этого хотим избежать, поэтому вот у нас позиция именно, то есть мы считаем, что это вот правильный такой для нас золотой баланс, когда есть выбор широкий телефонов, есть гибкость для разработчика широкая, есть удобство для людей, но есть гарантии качества, есть гарантии защиты от вирусов, вредоносных приложений и того, что разрушает доверие вообще к телефонам, ну и э, вообще к компьютерной
0: индустрии. Вы слушаете подкаст Up and топ в продвижении мобильных приложений. приложений, приложений.
1: Понятно. У меня, смотри, у меня серия вопросов, поскольку у нас подкаст еще и про продвижение, серия вопросов, которые будут интересны маркетологам в первую очередь. Вопрос номер один. Где мне ловить аудиторию, если мне не хватает бесплатных органических возможностей стора? Где сидят аудитории владельцев Windows Phone? Какие инструментарии подходят для продвижения вот этих приложений?
2: Ну, на самом деле, как бы здесь э, все достаточно просто. То есть э, э, аудитория, э, ну, очевидно, да, то есть наша аудитория, естественно, есть там э, на наших ресурсах, да, и мы как бы стараемся помогать в рамках продвижения, э, например, игр, опять-таки, интересных, да, или вот эксклюзивов, как мы говорили, там, через наши каналы. Но в то же время понятно, что наша аудитория точно так же общается в социальных сетях, очень активно, да, и, соответственно, можно э, использовать возможности, которые они предоставляют. Естественно, у нас есть, там, поддерживается ряд рекламных сетей, э, именно с точки зрения мобильных рекламных платформ, да, там, э, и, кстати, там, платежей, там, и так далее, то есть, там, Дуплекс, uh -huh. да, с точки зрения платежей Фортума, там, Инмоби, как платежи мы PayPal поддерживаем, и так далее, и так далее. То есть, как бы, здесь э, достаточно широкий, знакомый инструмент, да, То есть, пул знакомый, инструментов да.
1: для маркетолога, он такой же примерно. А свои да, какие-то... Свои сети, вот, у вас же есть возможности, поскольку вы Microsoft, я не знаю, я видел, по-моему, у вас даже своя сеть рекламная есть. Можно разм... а,
2: у нас есть Microsoft Advertising, то, что называется, да, то есть действительно, поскольку у нас а... есть целый ряд и онлайн-активов, да, и активов в рамках наших различных платформ, где может демонстрироваться реклама, через Microsoft Advertising как раз можно покупать, можно размещать рекламу. Для разработчиков частью Microsoft Advertising является так называемый Pub Center, это как раз средство реализации мобильной рекламы в мобильных приложениях на Windows Phone и на Windows Store. То есть, вот, Пап-центр, он как раз обеспечивает, как и для разработчиков, интеграцию да, различных способов демонстрации рекламы. Так, соответственно, аналогично эту рекламу можно а, покупать. То есть, я просто советую а, познакомиться с этим инструментом. Естественно, mm -hmm. вся информация публично о нем доступна. Мы активно как бы, к нему привлекаем разработчиков и маркетологов да и использовать. Ну и, естественно, ко мне всегда можно обращаться. По... А
1: вопрос еще про мобиль, по мобильной аналитике. Не все системы поддерживают вот Windows Phone. Какие поддерживают? Есть ли какие-то собственные аналитические инструменты, которые мне доступны как разработчику под Windows Phone бесплатно? Вот про мобильную аналитику хотелось бы поговорить.
2: Да, это хороший вопрос. Мы, естественно, продолжаем работу с различными компаниями, которые именно аналитические инструменты предлагают по расширению поддержки Windows Phone и Windows Store. И, кстати, что приятно, там есть прогресс, вот, например, там тот же самый e -Penny, да, они как бы движутся в этом направлении, уже сейчас появились, например, поддержка чартов Windows Store, Windows Phone и так далее. То есть это как бы работа продолжается. Сам, кстати, Пап-центр содержит целый ряд средств аналитики и отчетов, и я там периодически получаю, грубо говоря, новости по добавлению там все новых, все больших возможностей, по данному трейдеру. Это что-то
1: типа аналогично Google Developer Console, правильно? А, Те ну, же отчеты, по, по, ну, по сути.
2: Я, я вот, наверное, так один в один не сравню, но, грубо говоря, то есть поп- — это механизм, который позволяет увидеть, грубо говоря, как идет, как и, там, соответственно, размещение показы, там трафик, связанный с рекламой, да, так и, соответственно, вещи, связанные там, с конверсией этих всех шагов, да, и там, uh -huh. там в, раз, в разных разрезах, в разных отчетах можно смотреть. То есть, э, ну, на самом деле, там, кстати, на сайте есть э, э, именно паб-центра, там можно посмотреть демо, то есть еще, еще до того, как там, я не знаю, э, логиниться, заводить, регистрироваться и так далее. Там как бы э, есть раздел, где можно посмотреть, как это работает. То есть я призываю просто посмотреть, сравнить. То есть, грубо говоря, короткий ответ там в первую очередь, наверное, лучше э, в первую очередь на паб-центр посмотреть.
1: Это понятно. А хорошо, мы поговорили про рыночную аналитику, про внутренние инструментарии, а вот про э, инструменты такие, как, я не знаю, там, трекинговые системы типа Apps Flyer, или аналитика типа MXPanel, Adjust, вот что из этого вы поддерживаете? нет ли информации. Вот я слышал Adjust, вы вроде бы, с этой аналитической системы она вас так или иначе поддерживает. То есть мне нужна какая то внутренняя показатели внутри моего приложения, как себя пользователи ведут, как они отваливаются, какой retention, какой черн, при помощи каких инструментов я могу это измерить.
2: Слушай, я тебе вот, наверное, сейчас прямо не скажу вот текущий статус, кто из них уже поддерживает Windows Phone. Общаетесь вы со всеми? Я думаю, то есть со всеми ведущими мы общаемся, но поскольку я вот с теми, с которыми ты перечислил, я вот сейчас непосредственно как бы не э, общаюсь, не спрашивал их там о текущем уровне там поддержки Windows Phone, я тебе, наверное, прямо сейчас не отвечу. То есть проще зайти на сайт, там посмотреть у кого из них в каком статусе.
1: Понятно. Просто
2: ты, ты, ты меня мог попросить, я бы как бы заранее до, до подкаста, например, э, посмотрел, вот, э, дал бы тебе раскладку. Сейчас просто сходу не скажу.
1: Я попробую в комментариях приложить, какие системы поддерживают Windows Да, Phone.
2: будет отлично. Будет отлично. Я просто сходу так не следовал именно этот момент сейчас.
1: А, хорошо. Вопрос у меня про, про, про вот эти вот платежные сторонние методы оплаты. Ты сказал, что у вас э, нормальное к ним отношение. Верно, Абсолютно, да? Абсолютно, да, да. Я могу ставить вы... агрегаторы, любые, э, которые вы... поддерживаются Windows фоном. и мне ничего за это не будет.
2: Абсолютно. То есть, э, еще раз, это выбор разработчика. То есть если разработчик э, хочет использовать нашу систему да, э, встроенных платежей непосредственно в Windows Store, да, то есть, который там, э, для людей может быть удобен, человек ассоциировал один раз им, э, карту, им очень легко микроплатежи, э, то он, соответственно, может это использовать 70-30 стандартный revenue share, то есть 70% идет разработчикам, 30% наша комиссия. Если разработчик хочет, он может в приложении реализовать свой любой, грубо говоря, механизм платежей.
1: А, Тогда идет ему. Извини, пожалуйста. Свой как альтернативу дополнения? Или, ну, то есть он может вообще убрать механизм оплаты через средствами Windows? Это разве разрешено?
2: А он может использовать только свой да, то есть, грубо говоря, не использовать механизм оплаты Windows, использовать только свой механизм оплаты. Да, а реализовать... почему у вас такая
1: щедрость? Вы же теряете огромное количество, ну как, я не знаю. А,
2: <свы> да, на самом деле, тут важно что понимать. Что для пользователя это все-таки, как правило, гораздо удобнее использовать встроенные платежи. Угу. Поэтому, я думаю, совершенно естественная вещь, что... Ну, кроме вот таких вот особых совершенно случаев, когда, например, я не знаю, когда у производителя есть какие игры там, да, или, соответствующего платежного механизма, есть там устоявшиеся очень серьезные отношения со своей там, не знаю, базой э клиентов, тогда это может быть как бы там хорошо ну, то работает. Есть сами разработчики,
1: но... им нет никакого смысла выпиливать внутрь э э э средства пополнения счета от Microsoft, лучше оставить, смысла никакого нет. Ну,
2: то есть, я скажу так, то есть как бы мое ощущение, что это реально достаточно специфический сценарий, когда хочется только вот через там, я не знаю, особое не наше средство платежей это делать, да? И это реально особый сценарий, когда разработчик не боится потерять аудиторию из-за этого, потому что человеку нужно будет доп действия делать дополнительно там понятно дополнительный платежный инструмент реализовывать. То есть так он не знаю все игры покупает и напы Просто ничего дополнительного не делая, уже ассоциировав, да, там свою карту. А, а так, как бы ему нужно. В дополнительной системе зарегистрироваться, вводить данные и так далее. Поэтому для таких специфических вещей, которые, ну, по моему ощущению, вряд ли будут подавляющие, мы как бы открыты, мы разрешаем. Да? Потому что есть, кстати, специализированные такие моменты, когда действительно разработчики об этом просят. Мы здесь открыты. Но мы считаем, что поскольку основной как бы тренд, он а, направлен на удобство пользователя с точки зрения микроплатежей, то это не является там как, какой-то большой проблемой. да, Поэтому мы разрешаем и тот механизм, и другой. То есть мы здесь как бы открыты.
1: Открыты. Очень здорово, интересно. А вопрос у меня про... Э, я накопал в сети такую интересную возможность, что я могу портировать мобильное приложение на Xbox. Э, вот хотелось бы подробности, что нужно для этого, э, и есть ли какие-то успешные примеры такого сотрудничества.
2: Да, это вот очень интересная тема. А, давай как бы ее на две части разделим. Есть... Техническая составляющая uh -huh. и есть организационная составляющая. Вот с технической составляющей все э, очень красиво сейчас, да, поскольку у нас единое ядро Windows и на Windows Phone, и на Windows 8, и на Xbox One, то есть там, соответственно, в рамках архитектуры Xbox One есть ядро Windows, то это открывает очень классные сценарии использования одного, например, проекта. Да, у нас есть сейчас специальный подход к разработке, который называется универсальными проектами в Visual Studio, да, когда можно создать один проект соответственно, с общим кодом, который будет запускаться и на Windows Phone, и на Windows 8, и на Xbox One. И вот на нашей конференции Build мы даже показали э, красивый пример э, наших российских разработчиков JoyBeats э, Daddle God, Daddle God 2. Э, один универсальный проект, который запу запу запускался на Windows Phone, на Windows 8 и на Xbox One. То есть технически сейчас э, шикарные да, предпосылки э, к тому, чтобы именно использовать универсальные проекты и технически э, свою игру делать доступным как на Windows Phone, так и на Windows 8, так и на Xbox One. А. А, организационный момент важный. Угу. В данный момент на Windows Phone и на, соответственно, Windows 8 у нас есть публичный Windows Store, где любой разработчик может зарегистрироваться и публиковать свои игры и приложения. Uh -huh. На Xbox One в данный момент организационно работает другой механизм. То есть там сейчас в данный момент, а а если разработчик хочет что-то опубликовать, то он должен пройти через серьезную процедуру утверждения. То есть там, грубо говоря, Marketplace не является там, абсолютно открытым для всех желающих. Там есть, понятно, уровень публикации для там, AAA, да, там, всяких хардкорных, очень мощных игр. Есть э, Xbox Arcade для там, аркадных игр. Есть программа, кстати, для инди, ID Xbox, куда можно номинироваться. Но э, там нужно, так скажем, ну, пройти серьезное утверждение, и пока туда уровень входа достаточно серьезный. Туда может попасть Индия, а, но а, действительно, там, если а, очень а, интересная игра там, с большим потенциалом или уже с большими успехами. То есть пока там организационный механизм а, а, несколько такой более а, контролируемый в плане там, высокого уровня игр на консолях. Ну, посмотрим, э, как дальше будет развиваться, пока у меня никаких новостей на эту тему нет, но как будет, я думаю, э, все узнают, если они будут. Э, вот это как бы важный момент, который нужно учитывать. Но еще раз, технически, если вы делаете сейчас ставку на универсальные проекты, у вас уже прямо сейчас есть возможность одновременно и на Windows Phone запускать приложение на Windows 8, и техническая возможность запуска на Xbox One. Здорово, классная
1: возможность. Я последний вопрос задам к сегодняшней передаче. Ты говорил, что Микрософту не страшно делиться своими планами. Поделись хотя бы там одним-двумя планами. Что а, что нам ожидать в ближайшее время?
2: Да, смотри. То есть у нас с точки зрения того, как мы делимся планами, как я говорил, сейчас увеличивается открытость. То есть мы говорим... Действительно, заранее показываем превью а, следующих версий наших там, операционных систем и так далее разработчиками в первую очередь. А, одновременно мы сохраняем, так скажем, ответственность за то, что мы говорим. Так. Поэтому мы не говорим вообще, знаешь, какие-то совершенно там прож прожекты там и так далее. То есть мы говорим заранее разработчикам, но мы говорим то, что мы уже понимаем, что мы действительно реализуем. Да? То есть э, это как бы важный момент. Поэтому э, я, например, сейчас не буду там рассказывать про какие-то там плюс один, плюс два, плюс, плюс три версии. Вот Я расскажу про, э, так скажем, то, что сейчас уже происходит и будет в ближайшее время происходить то, что мы как бы уверены и знаем, что будем именно так реализовывать. С точки зрения как бы, будущего и настоящего очень важная вещь сейчас происходит с точки зрения Windows Phone – это распространение апдейта 8.1. Это происходит вот прямо сейчас. И вот сейчас уже начало приходить на телефоны, причем не просто какие-то внутренние, а именно там внешних людей, там, друзей, знакомых, апдейт 8.1. Это достаточно важная вещь функционально для Windows Phone в нем содержатся такие классные вещи, как notification center, очень полезный там, знаю, раздельная регулировка громкости да, которую э, тоже просили эм, там, кстати, очень интересные там корпоративные э, функционалы, например авто VPN, то есть автоматическое соединение с корпоративной сетью, mm -hmm. кстати, там то, тоже интересные такие вещи то есть там очень-очень много интересных фич, э, там развитие функционала, скорости телефона то есть еще большее э, повышение целого ряда возможностей, поэтому обратите обратить на это внимание, это важный момент, и, как бы, эм, с точки зрения 8.1, рекомендуется очень смотреть на этот новый функционал и его поддержку в играх и приложениях. Там, кстати, ряд вещей по там, Bluetooth Low Energy и так далее. То есть ряд пограничных стаек, какие-то игры могут их даже использовать потенциально. То есть это вот очень советую обратить внимание. Как я говорил, для разработчиков у нас есть Developer Preview, публичная версия Windows Phone, так скажем, там дополнительных апдейтов, дополнительных версий. Там уже сейчас доступны даже дополнительные фичи, которые после 8.1 появятся. Например, эм, вложенные лайфтайлы на экране до да, стартом, то есть когда можно несколько лайфтайлов объединять в один лайфтайл, его разворачивать и так далее. То есть советую посмотреть и поставить себе с точки зрения телефона э, девелопер да, превью для того, чтобы быть в курсе того, как, как дальше это будет развиваться. Следующий вопрос, с точки зрения например, будущего. На что мне, как разработчику, сейчас делать ставку, чтобы там, при развитии э, наших продуктов, операционных систем и так далее, там, максимально себя комфортно чувствовать? И здесь ответ э, очень простой. Это универсальные проекты, вот, о которых я рассказывал, которые позволяют э, один фактически, проект да, с, ä, с серьезным объемом общего кода использовать для всех форм-факторов платформы Microsoft. То есть, ä, пожалуйста, вот посмотрите внимательно универсальные проекты, Я очень рекомендую их использовать ä, для того, чтобы и в настоящем, и в будущем иметь доступ ä, ко всем фактически нашим ä, платформам, ко всем форм-факторам, ко всем размерам экранов современных устройств, начиная от огромных телевизоров, заканчивая там, ä, смартфонами и так далее. Uh -huh. То есть, вот, наверное, с точки зрения, да, именно разработки под Windows и под Windows Store, это основные моменты. Но еще из ближайшего будущего, кстати, интересного, приятного, это очень скорый запуск Xbox One в России. Да? То есть, Xbox One в сентябре планируется к тому, что начнется уже официально продаваться везде, и это тоже очень интересная вещь, потому что Kinect нового поколения, он очень впечатляет. То есть, там существенно увеличенная разрешающая способность камер т, точности позиционирования трекинга там кстати в плане игр просто безумно интересные сценарии раскрываются потому что мало того что кинект теперь позволяет отслеживать не просто двух людей а, там четырех шесть там и так далее он позволяет по каждому человеку а, также отслеживать его сердцебиение то есть на человека да. не нужно вешать никаких сенсоров. То есть по инфракрасной, грубо говоря, картине там, лица, открытых участков кожи, да, фактически Kinect может замерять в реал-тайме пульс человека. Вот представляете, какую это вообще открывает нишу, причем не только для фитнес-приложений. То есть фитнес-приложение это очевидно, да, насколько для человека может быть удобней а с кинектом заниматься, не знаю, там аэробикой, такими вещами, да, с контролем пульса. Вы подумайте, еще для игр какие-то открывать возможности? Потому что сердцебиение это часто же показатель волнения человека.
1: Ну да, пострашнее зомби. Если не волнуется, мы ему еще пострашнее. Ага.
2: Например, совершенно верно. То есть, грубо говоря, игры могут там, через кинект из детей через API, таким образом понимать, а как человек воспринимает игру, какие у него эмоции. Это okay. очень интересная вещь. Вот, поэтому скоро, очень скоро это уже будет доступно. Более того, мы анонсировали также, что будет доступен Kinect for Windows, то есть когда, грубо говоря, и для PC можно будет подключить специальную версию Kinect и, соответственно, там реализовывать любые программно-аппаратные решения, там игровые и так далее, самостоятельно. да, То есть без, например, Xbox One. То есть там много интересного будет этой осенью.
1: Слушай, ну ты назвал больше, чем два плата, это целый список получился. Ромаль, спасибо тебе большое, что согласился прийти к нам в подкаст и интересно осветил вот платформу Microsoft. Приходи к нам еще.
2: Спасибо вам большое. Желаю больших успехов вашим слушателям на нашем интересном очень рынке.
1: Друзья, вы слушали подкаст Appent Top ⁇ Продвижение мобильных приложений ⁇ В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Румальд Сдепский, руководитель направления по мобильным играм Microsoft Россия. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст Appent Продвижение мобильных приложений ⁇ Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Appentop.com.